0: Antena um Açores, muito bom dia, são 8 h maio. Vamos conhecer os destaques desta edição. Preço das casas não para de aumentar nos Açores. Açores que estão em força na Bolsa de Turismo de Lisboa. Na campanha eleitoral, vamos mais à frente neste jornal... As últimas propostas de Aliança Democrática e chega. Máximas previstas para o dia de hoje de 16 graus para Ponte Delgada Angra e Horta e 17 para Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Pedro Moreira. Comprar casa em várias ilhas dos Açores está muito mais caro nos primeiros meses deste ano. Se fizermos comparações com 2023, esta e outras conclusões estão no barâmetro que a IMO Virtual faz todos os anos em causa o mercado de venda e arrendamento em Portugal, Sandra Pimenta.
1: Comprar casa em algumas das ilhas dos Açores é em 2024 muito mais caro que em 2023. O maior aumento do preço médio de venda, com mais 87%, aconteceu nas Flores, onde em fevereiro de 2023 o custo médio de um imóvel era de 93.500 euros, atualmente o custo é de 175.000 euros. As contas são do Imo Virtual, portal imobiliário que divulgou um barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de venda em Portugal. Nos Açores, para além das flores, houve também aumentos muito significativos na vizinha Ilha do Corvo, com mais 69%, o que significa que em 2023 o preço médio de venda de uma casa era de 80 mil euros e agora é de 135 mil. Subida de preços registada também no Faial, onde uma casa que em 2023 custava 156 mil euros, custa agora 255 mil, o que se traduz num aumento de 63%. Em contrapartida, São Jorge com menos 10% e a terceira com menos 1% foram as ilhas que tiveram maior descida dos preços médios, com os valores a estabilizar para 140 mil e 163 mil, respectivamente. A Graciosa, com uma média no valor de venda a rondar os 120 mil euros, continua a ser a ilha mais barata para comprar casa.
0: O preço das casas continua a subir no arquipélago. A Bolsa de Turismo de Lisboa está aberta este fim de semana ao público. Para empresas e associações açorianas, o turismo continua a ser um setor de alavancagem da economia regional que precisa de constante promoção e também investimento. Eduardo Mendes.
2: O turismo tem sido uma alavanca na região para mitigar os efeitos da crise económica que se tem feito sentir. A visão é de Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, durante a presença na BTL, que reuniu cerca de 40 empresas açorianas.
3: Tem sido público um, a importância que a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores tem dado e os seus três presidentes têm dado ao turismo naquilo que é a alavancagem da própria economia açoriana. Sem o turismo... O impacto da crise financeira e com este aumento das taxas de juro, os impactos da guerra, não fosse o turismo a alavancar e a puxar a economia açoriana, o impacto teria sido tremendo.
2: O setor está em permanente mudança e precisa de investimento constante.
3: O turismo é um mercado extremamente competitivo e só conseguimos manter os mesmos um, níveis com investimento permanente. Se deixarmos de investir, garantidamente que iremos ter diminuição nos números do turismo, seja eu na sua vertente mais direta ou indireta.
2: Quanto ao retorno destas feiras na realidade local, Marcos Couto afirma que tem de ser olhado como algo de continuidade.
3: Temos que olhar sempre o turismo com essa necessidade pela competitividade que tem, com a necessidade de investimento permanente e, como tal, os reflexos vão sendo uh, continuados ao longo do tempo não só de uma forma imediata como diz e diz muito bem que tem sempre algum impacto imediato mas acima de tudo tem um impacto continuado que é quem não aparece esquece e é importante marcarmos essa presença, sem dúvida, permanentemente.
2: Empresas e comércio olham para a Bolsa de Turismo de Lisboa como uma fonte de promoção que atrai novos públicos para a região.
0: Entretanto, a Associação de Municípios dos Açores apostou numa promoção concertada entre todos os conselhos da região NEFTA-BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. Os 19 municípios encontram-se no mesmo espaço da feira, local onde procuram apresentar o que os distingue of <laughs> mas também onde se fala de pontos comuns, como constatou a Eduardo Mendes.
2: Os 19 municípios açorianos estão representados na Bolsa de Turismo de Lisboa. Num único espaço, cada Conselho promove o que o caracteriza.
4: A importância, desde logo, é estar presente neste que é o maior certame uh, do sector turístico em Portugal e um dos maiores da Europa e até do mundo. Uh, e, efetivamente, ter aqui o poder local, ter os 19 municípios de Açores presentes, com aquilo que é a sua gastronomia, a sua cultura, as suas tradições, é de todo importante, promovendo também aquilo que é um destino de natureza.
2: Este ano falam a uma só voz, garante Luís Silveira, vice-presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores.
4: Não há aquilo que aconteceu no passado, que é uma promoção de, de ilha para ilha, de concelho para concelho. O que há é Açores um destino de natureza, um destino seguro, um destino que tem muito para oferecer em termos de cultura, um destino que tem uma forte gastronomia e que tem em comum, para além de tudo isto, como já frisei, o bem receber que os açorianos têm, quem escolhe as nossas terras para ser o seu de férias e por isso é perfeitamente fácil falar uma só voz e aqui estarmos unidos à volta disto que é um destino tão importante para nós.
2: Para os próprios municípios, a participação na BTL reflete-se em números, quer de contactos ou de visitantes.
4: Porque efetivamente o contacto com as pessoas, o contacto com os operadores, o contacto com as companhias aéreas, com os agentes de viagens, com a hotelaria, é sempre um motivo de, de aprendizagem e de contacto que nós sentimos que efetivamente é positivo. É no imediato no contacto. E no futuro, e num futuro próximo, sempre. Muitas vezes para este verão já não se consegue, porque a esta altura há muito já está organizado, mas ficam portas abertas para o próximo. E, portanto, todos os anos há um ganho efetivo naquilo que é o contacto que é feito nesta Bolsa de Turismo. Os
2: 19 municípios estão agregados por ilhas e num único espaço do primeiro pavilhão da Feira Internacional de Lisboa.
0: Feira que este fim de semana está aberta ao público. O Chega continua a falar de incompatibilidades com Paulo Estevão. O líder regional do Chega já passou que reafirma que não falará com o futuro secretário dos assuntos parlamentares.
5: Comigo este senhor não fala, eu nem o conheço, nem sei quem é.
6: Isso quer dizer o quê em termos de futuro imediato?
5: Quer dizer que eu só falo com o Presidente do Governo se ele quiser falar connosco e se nós tivermos alguma disponibilidade para falar. Tiram disso, não, não tem nada para falar com este cavalheiro. Este cavalheiro chama nos nazis.
0: Relações cortadas entre o Chega e o futuro O secretário dos Assuntos Parlamentares numa legislatura em que o partido é decisivo precisamente para determinar o futuro do próximo executivo. Recorde-se que o líder do PPM passa agora a integrar o governo com a pasta precisamente dos assuntos parlamentares. Ora, o Chega quer saber se o partido de Paulo Estevão está ou não numa situação de ilegalidade.
5: Eu posso falar com ele, que é para lhe perguntar quando é que foi o último congresso do PPM e perceber se um partido dele está legal ou ilegal. Também então é importante perceber um partido que está na governação está dentro da legalidade. Mas isso é outras níveis no outro dia.
0: E o Chega quer alterar as regras do subsídio de mobilidade. O candidato à Assembleia da República pelo Círculo dos Açores afirma que o modelo atual potencia negócios menos claros e prejudica os açorianos. Miguel Arruda, na compra das passagens aéreas para o continente, quer para os residentes nos Açores um preço único, os 143 euros inscritos na lei, sem que os açorianos tenham de anteceder Antecipar verbas. Ana Paulo Santos.
6: O reembolso ao passageiro acaba. O candidato chega à Assembleia da República. Defende o um modelo completamente diferente. Defende que na compra das passagens aéreas, os açorianos paguem apenas o valor inscrito na lei: 134 euros.
7: Nós chega achamos que os açorianos estão a ser prejudicados, querem ir para o continente. Tem que haver uma cuidado territorial e a República tem que garantir essa continuidade territorial. Temos um mar que nos separa do continente, temos que transformar este mar em algo que não existe, sejamos o pega num avião, sai daqui, mas o continente a é pagar 134 euros.
6: Não só os açorianos, mas também o Estado é prejudicado com o atual modelo, afirma o candidato do Chega à Assembleia da República. Miguel Arruda aponta o dedo às agências de viagem e ao o preço que elas cobram pelas passagens aéreas entre os Açores e o continente.
7: Parece que já chegou ao valor de 5 mil euros. Há agências de viagem a cobrarem 5 mil euros. Foi notícia esses dias, foi notícia hoje novamente. O Chega parece que teve razão há um tempo. Eu alertei -se a semana passada que há agências de viagens com comportamentos estranhos para o mercado. Nós achamos isto porque há é um mercado blues, algo blues, Mas parece que o Ministério Público, os seus magistrados, os juízes de direito também acharam isto.
6: Críticas e declarações feitas pelo candidato do Chega à Assembleia da República à porta da sede da SATA. Seguiram-se depois contactos com a população. O Chega acredita que elege pelos Açores um deputado para a Assembleia da República. Miguel Arruda está a contar com os votos da classe média.
7: As pessoas da classe média estão a ser massacradas por impostos e a mais impostos. Chega ao final do mês não têm dinheiro para comer, em alguns casos chega-nos a, a algum conhecimento disto. As pessoas começam a ver no, no Chega a única alternativa, por isso é que já apelei dê-me uma única oportunidade. A
6: oportunidade que o candidato não se cansa de pedir em campanha em Ponta Delgada, na Avenida Marginal.
0: Chega em São Miguel a Aliança Democrática em São Jorge, ilha onde o cabeça de lista Paulo Menino acusou o Governo da República de esquecer os Açores eh, ao nível dos sistemas de vigilância de costa e também controle fronteiriço. Ana Zedo.
8: O cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral dos Açores defende que o sistema de vigilância de costa deve ser estendido a todas as ilhas.
9: É um sistema que permita a preservação daquilo que é o nosso mar, daquilo que são as nossas fronteiras terrestres, a costa das nossas ilhas, uma vigilância permanente contra atividades ilegais, contra poluição, contra o contrabando e verdadeiramente manter uma vigilância apertada sobre os nossos recursos da pesca.
8: Paulo Muniz afirma que o sistema de vigilância de costa em conjunto com o controle fronteiriço deve ser estendido e integrado em todo o sistema nacional.
9: Por exemplo, um iatista que chega a São Jorge possa ter a sua entrada verdadeiramente registada enquanto controle fronteiriço e não tenha que ser novamente deslocado a outra ilha para o fazer. É também uma forma de elevar o padrão de atratividade e desenvolvimento da Ilha de São Jorge e das restantes ilhas. A Aliança Democrática tem insistido muito para que não fique esquecido o sistema de vigilância de costa e controle de fronteiras, como tem feito o Governo da República, e de facto deixamos de ser a única região do país que não tem este sistema instalado.
8: Cabeça de lista da AD falou ainda da oportunidade perdida pelo ministro da Administração Interna.
9: Aquilo que entendeu estender aos Açores do sistema foi limitado a poucas ilhas, não cobrindo a totalidade e deixando de fora a abrangência e a inclusão, por exemplo, do controle de fronteiras, aliás até uma oportunidade criada com a extinção do CEF, e que poderia e deveria ter sido considerada a resolução desse problema nessa altura.
8: Declarações do candidato da AD durante a visita à Ilha de São Jorge.
0: Entretanto, o PS esteve ontem à tarde em Angra. Francisco César e Sérgio Ávila falaram de habitação. Os socialistas prometem uma garantia do Estado na compra de habitação própria. A proposta visa auxiliar o financiamento bancário a todas as pessoas até aos 40 anos.
4: Por efeitos, vamos criar uma garantia do Estado, de forma a facilitar significativamente o financiamento bancário, para que o Estado seja o garante perante o banco para todas as famílias que pretendem adquirir habitação, facilitando substancialmente o financiamento dessa habitação, para que se possam essas famílias ter condições de adquirir a sua própria habitação.
0: Candidato Sérgio Ávila, a campanha dos candidatos do PS às Legislativas Nacionais, escolheu o Conselho de Angra para falar de habitação. É uma instituição. O Coral de São José de Ponte Delgada de abre hoje o 37 Festival de Música da Madeira. São 57 elementos, serão acompanhados pela orquestra clássica daquele arquipélago. Levam ao Funchal o Requiem de Mozart. É
9: uma obra, obra icónica uma obra icónica de referência da música mundial, o Reckham de Mozart. Vamos atuar na Seca Catedral. Nós é que abrimos o festival, 37º festival de Música da Madeira, nós é que abrimos, temos a honra de abrir, a meio da quaresma, com a caixa que temos com essa grande obra do Reckham de Mozart. Vamos fazer o um último ensaio, chama-se ensaio de localização uh, na Seca Catedral de São Já Nós já tivemos em 2009 na Madeira, eles, eles vieram a Ponta da Alga em 2010, e que nós queremos trazer uh, para, para o ONU. Aí é a nossa terra. Já formulamos a orquestra para ir lá para o ONU.
0: Rogério Massa, presidente do Coral de São José, que ainda hoje faz então, como vimos, o último ensaio antes da abertura do Festival de Música da Madeira, marcada para as nove da noite, oito no arquipélago. Desporto. No handebol o Sporting Dorta sétimo da tabela na Divisão de Honra joga no Pavilhão da Joanense, atual nono classificado. Jogo importante já que faltam três jornadas para terminar a fase regular e a equipa feia procura ficar nos seis primeiros lugares da tabela, para além do handball. Há outros jogos de outras modalidades a terem atenção este fim de semana, tal como nos refere o Luís Lobão.
5: Começando pelo voleibol masculino, a fonte do Bastardo, 5 quinta classificada, recebe este sábado, às 18 horas o Sporting, o segundo da tabela. O jogo é da décima primeira jornada da segunda fase, aquela que irá apurar os quatro primeiros que irão discutir o título nacional. Já a equipa feminina do Clube Capa entra em campo por frente ao Sports Madeira, a partida inicia-se às 17h30 de sábado no Arquipélago Vizinho. Ainda no voleibol, Clube K nos masculinos e Santa Cruz Sport Clube nos femininos jogam para a fase de acesso à primeira divisão. Os micalenses recebem o Clube da Madalena de Vila Nova de Gaia este sábado às 20h. No mesmo dia, mas na Ilha Graciosa, a equipa do Santa Cruz estreia-se frente ao Belenenses. Também no basquetebol, há uma equipa açoriana que discute a subida de divisão. A meta é a Proliga e trata-se do Angra Basket, que se desloca este sábado, às 17h, ao pavilhão do Elétrico. Na mesma modalidade, mas na primeira divisão, o Lusitânia joga no mesmo dia pelas 20h15, na terceira frente ao Vitória de Guimarães. Já a União Esportiva, a líder da Liga feminina, vai à casa do último ferragudo no jogo às 10h30 de domingo. Nesta viagem pelas modalidades, tempo ainda para o hockey. Em Patins e para dizer que o Candelário, terceiro na zona sul da 2 Divisão, recebe na Ilha do Pico o Grândola em jogo agendado para as 21 horas de sábado. Já na 3 Divisão, as duas formações açorianas viajam este fim de semana. No sábado, o Marítimo vai à casa do Fabril às 16h, enquanto no domingo é a vez do hockey Ponta Delgada visitar o Grândola.
0: Equipas açorianas com um vasto calendário este fim de semana naquilo que se designa as modalidades de pavilhão. Foram as notícias da região, edição das 8h30 com o jornalista Pedro Moreira. Notícias em permanência em acorres.rtp.pt e também no Facebook de